0: Друге послання до Солунян – це послання до церкви, яка страждає. Коли ми проходимо важкі випробування, то, звісно, що в цей час у нас виникає багато різних питань. І головне з них – чи не залишив бува нас Господь в цей час? Це ж саме питання турбувало також і Солунян. І апостол Павло зміг втішити і підбадьорити молоду церкву. І ці слова, втіхи, сьогодні, як ніколи, важливі також і для нас – ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Вітаємо всіх, хто долучається до вивчення Біблії разом із нами. Ми продовжуємо досліджувати друге послання до солунян і перед мікрофоном Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новоковиць. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми щиро вдячні Тобі за ще одну можливість вивчати Твоє Слово. Дякуємо Тобі за попередження, які ми знаходимо на Його сторінках, і що завдяки Йому Ти змінюєш нас. Амінь. Другий розділ Другого послання до Солунян, який ми продовжуємо вивчати, характерний тим, що тут описана людина-гріха, антихрист, який має прийти в світ. Я прочитаю текст з 3 по 12 вірші. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами. Так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, якщо що вас, живши, я це вам говорив був? І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно. Бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом усть своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися». І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду.
1: Отже, ознаки беззаконника, який має з'явитися. Хто це? Що воно таке? І чим він небезпечний для нас? Це... Наш сучасник, чи він має ще прийти? Яку важливу деталь розкриває саме апостол Павло? Так,
2: да, ознаки, ми знаємо, що євангелісти, вони записали, це відомі розділи 13 розділ Євангелії від Марка, 24 Євангелія від Матфія, Лука про це згадує. І там різні, так би мовити, зовнішні ознаки. Сам Христос говорить. І Павло тут... Не те, що абсолютно нове. Він в, в унісон з цим розкриває оцю деталь. Він розкриває не просто, що є тайна беззаконня, що нечестя зростає і впливає, а більше він підкреслює на якусь особу і чітко говорить. І він це говорить не для того, теж треба бути, що він тут вчення про Антіхриста деталізує. Ні. Він говорить, щоб запевнити, в чому ж проблема була. Якщо в першому солонян, переживання солонян було, що їхні брати сестри фізично померли, як же вони зустрінуть прихід Христа? І вони тривожились, і Павло дав їм пояснення, не переживайте, буде воскресіння, і ці брати і сестри вони ще раніше за нас воскреснуть і зміняться, а потім ми змінимося. То тут переживання було з іншого боку, начебто прийшов лист, чи слово, чи дух якийсь через якогось порока сказав, що пришестя вже було. Розумієте? Тобто тут інший, інший напряг був такий для, для віручих, і він це пояснює. Не може такого бути, тому що передує цьому пришестю прихід беззаконника. І саме для цього він говорить, приводить. І дуже сумно, що міняють, так би мовити, з возом коня. Тобто він продовжує говорити про другий прихід і згадує про беззаконника виключно, щоб показати, що це буде потужна, очевидна ознака, що за цим послідує другий прихід, а не просто розказує про, ну, про діяльність беззаконника. А тут про яку діяльність? Тут, очевидно, він прийде і, і буде говорити лихе, буде ну, богозневажити буде розповсюджувати неправду. Люди, які відкинули Євангелія, ми це бачимо по цим текстам в другому розділі, вони послідують за ним, тим паче, що цей беззаконник буде явити якісь чуда, сили, знамена. Тобто люди люблять це, знаєте, тобто усіх, так би мовити, на мобільці це буде в стрімі, і все буде записано, розшарено по всім соцмережам, і всі будуть дивуватись, як в це можна не вірити. Це ж очевидно, ми бачили очами, це записано і задокументовано. А глибинну проблему вони так і не відчують. Глибинна проблема, що вони відкинули істину, тобто Іванглія, і тому стали піддатливі під цю ознаку. Але при цьому знов таки апостол приводить це виключно для того, щоб показати: пришестя ще нема. Пришестя буде, буде після того, як прийде беззаконник. Ось, ось цей порядок треба тримати. Інша справа, що вже є тлумачення, що пришестя не видиме для церкви, видиме для всього світу, ну це вже один з богословських, потужних, але лише один з поглядів.
0: Про беззаконника, про якого попереджає Павло, він же і пише, що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Це четвертий вірш. Як це можна пояснити? Що насправді трапиться?
2: Дуже часто е, думають, що храм Божий ну, це начебто церк, е, не церква. Не церква, Єрус... не небесний храм, а саме єрусалимський храм. І євангельські віруючі деякі дуже падкі новинам. Я ось вже, слава Богу, 30 років віруючий, і все чую, що храм в Єрусалимі відбудовується. Ну, що ж так довго? Євреї то швидко вміють будувати. Ну, Там пояснюють, що там Ісламісти не дають, ще хтось не дає і так далі. Тобто це, це дійсно є такий погляд, який вважає, що храм в даному випадку апостол має на увазі саме Єрусалимський храм. І тому виходить, що перед пришестям Ісуса Христа має прийти беззаконник але перед беззаконником має бути відбудований храм. Розуміємо, да? зворотня така логіка в такому підході богословсько-ісхатологічному. Можна сприймати це, але я ну, радив би бути обережним, тому що в Слові Божому, зокрема в текстах апостола Павла, храм ніколи, не говориться про фізичну споруду. Отут можемо ми віднести, ну це як варіант, завжди, коли апостол, зокрема, згадує про храм, він говорить про віруючих, чи індивідуально, чи про церкву в цілому. З іншого боку, історично і для євреїв це було дуже знаково. Якщо не всі сьогодні знають, то тоді і сам апостол Павло прекрасно знали про образ, дійсно, який вже був в історії. І про це пророчив прок Даниїл що був такий антіох епіфан і дійсно він uh-huh. зробив нечестя він якби намагався силою знімечити Єрусалимський храм і там і статую Зевса поставить і римські прапори всі ознаки влади впливу поставити і, і він приніс нечестя і так далі тут би дійсно і це є історично підтверджено і це те про чого казав Даниїл деякі вважають що подібна ситуація станеться ще раз в майбутньому. Можливо, можливо, я не виключаю це, є в германептиці так званий типологічний підхід, який говорить, що щось маленьке в минулому вказує історично, достовірно, на ще більше в майбутньому. Можливо, угу. так буде. Але ми ну бажано не поспішати і, як ми вже сказали, пам'ятати, що е, тут е, про беззаконника, говориться виключно для того, щоб показати, що він має передувати його прихід, такий фейковий прихід має передувати другому пришестю Христа. Точно так, як оця фраза не допускає той, хто тримає, тримаючи, так би мовити. Зазвичай в наших церквах під впливом однієї з богословської есхатологічної позиції вважається, що тримається Дух Святий, і поки не буде підхоплення церкви, це окрема доктрина, вони і саме так тлумачаться. І... Але історично, знов таки, Можливо, Святий Дух, але можливо Архангел Михаїл, бо про нього є згадка, який тримає в книзі Даниїла. І книга Даниїла, очевидно, була відома, зрозуміла для євреїв, для апостола Павла того часу, зокрема. А можливо, це була Римська імперія, чи сам імператор, в якомусь сенсі були такі тлумачення. Цікаво, що потім вони переходили на інші імперії, і кожна наступна імперія вважала, що вона щось тримає. Направду, вона тільки більше беззаконня перебуває. Приносила. Тому не все так однозначно, як іноді звучать де... з деяких кафедр. І саме головне – не міняти коня з возом. Павло підкреслює другий прихід, а не деталізує беззаконника. Павло побуджує не вірити брехливим свідченням що начебто, другий прихід вже настав, він тут зв'язує, чітко показує, не настане, бо настане він тільки після того, як з'явиться, беззаконник. Оцього порядку слід триматися. Все інше – це деталі, які час прийде, і ми побачимо, хто з нас був правий. Але головне – залишатися і триматися головного.
0: Я хотів би все-таки, щоб ми звернули більше уваги на щойно анонсовану тему про того, хто стримує. Я нагадаю ці вірші. І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму. Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Лише тепер є той, хто його стримує, аж поки не буде усунений.
1: Ну, звісно, що апостол знав про щось, чого не знаємо ми – але він говорить про щось, що буде стримувати нечистивого. Що це, якщо не Дух Святий? І чому це все він огортає, так би мовити, обкладинку «таємниці»?
2: Саме так. І ми не можемо стверджувати однозначно, що це значило. Тому що ми не маємо достатньо інформації. От в герменевтиці ми маємо визнати, що є якісь речі, де ми зупиняємося і можемо тільки припускати. Отаке тлумачення, таке чи таке. Як ми вже сказали, як, як можна храм тлумачити? Отак. Як можна тлумачити той, хто тримає? Отак. Є в якійсь християнській традиції більша чи менша позиція, але я навмисно не хотів би деталізувати, як часто роблять, а, а залишитись на, на головному. І залишити, там де тайна, це тайна. Якщо Бог нам не залишив, це ясно, в Слові Божому, це Його рішення. І те, треба просто ось довіритися цьому. Ми знаємо, що навіть от, апостолу Івану і тому ж Даниїлу відкривалися тайни. Але потім Даниїл, зокрема, хотів ще більше, але Господь йому каже, ти іди відпочивай, так би мовити. Це закрито. Воно буде зрозуміло в останні часи. І треба мати оце смирення, дякувати за те, що Бог відкрив, і смиренно сприймати, де Бог не відкрив нам. Хоча для солонян це було більш зрозуміліше, ніж для нас. Але так Бог допускає. Він не просто так це допускає. І ми маємо, як в посланнях до Колосіна, зокрема, апостол попереджає, не треба влазити там, де не треба, а триматися основ. І чітко стояти на тому, що ясно заявлено. І це розповсюджувати. Все інше, воно може і цікаве, але, але я часто привожу таку аналогію. Якщо на якійсь конференції християнській, нашій, євангельській, буде два семінари одночасно на той же самий час, і перший семінар буде присвячений деталізації, хто такий Антихрист, 666 число і так далі. А другий семінар буде присвячений посту і молитві. Ну, здогадайтесь з першого разу, куди більше людей піде. Бо перше, а що ми? Ну, ми послухали, ну, цікаво і все. Це нічого не вимагає від нас. А друге, ми прекрасно розуміємо. Ми ще туди не пішли на семінар, а ми вже в серці своїм знаємо, що ми слабенькі в цьому. Так ти ж ідеї, і змінюйся. Чи значить це, що взагалі ми не будемо говорити про тему 666, ескатологи – ні, але очевидно, Слово Боже про це говорить набагато менше, ніж тому ну, надають уваги. І ці пропорції треба тримати. Біблія потрібна завжди. І в розпачі,
1: і в щасті. восьому вірші ми бачимо, що Ісус знищить беззаконника духом вуст своїх якимось словом. А що це може бути? Ну, по-різному, да,
2: бачите, тут що це значить і як це можна використовувати практично? Тут можна використовувати в широкому сенсі, так, як, так само, як і ми перемагаємо, тобто слово свідчення істини і оці дебати, які були, наприклад, 100 років тому, коли наші брати з комуністами, більшовиками, які тоді ще тільки голову піднімали і абсолютно виявилися нездатні. Не в чесних, так би мовити, перемовиних дискусіях перемогти віруючих, і потім запустили виключно терористичну машину, десь з 27-28 року, і так далі. Бо навіть футбол і, і на полях віруючи завжди були кращі за більшовиків. Тобто це, це однозначно. Це було, є і так, і буде це. Навіть при тому, що у нас теж не всі ідеальні, і так далі, але, але в цілому, це, це однозначно. Тут я думаю, сказано просто про силу і величі. Це нам, нам нагадує ще навіть. Перший розділ, першу сторінку в Біблії, де Бог сказав і стало так. Так само, як останні сторінки в Біблії, де Господь Ісус приходить, Він говорить, і все стає так, як Він говорить. Тобто Його слова, на відміну від наших слів, це фактично дорівнює дії. Якщо він щось сказав, воно просто зразу твориться. Тобто це неймовірно, це унікальна природа його слів і так далі. І в цьому сенсі його слово – це те, що записане слово, дійсно ми використовуємо цю істину. Але він є автор і він, дозвольте навіть так сказати, адже сам Господь більше, ніж Біблія. Розуміємо, да? це не дорівнюється більше, але то, що в Біблії це дійсно Слово Боже, Слово нашого Господа, і, і цього нам достатньо. Але саме Слово Боже набагато більше, воно безкінечне, як, як, як сам Господь. Тому у, вб'є, це значить вб'є, до речі, це знову ми говорили, коли по першому розділі, ось вам і Ісус пацифіст, да? от такі, от прийшов і всіх погладив по голові, але декого так погладив, що навіки вічні і в не попадуть. Все. Тобто є справедливість, є благість, є покарання беззаконника і беззаконників, які послідують за ним. Бо звучало слово Євангелія було неодноразове попередження, була можливість навернутись, зупинитися на своїх гріховних шляхах. Якщо люди не приймаються, Господь залишає на, на те покарання, на яке вони призначені. Все. І тут, 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 тут однозначно, і це є Євангелія. Все, а не тільки ось такі гарні рожеві окуляри і, і все добре і так далі. Ні-ні, тут, тут дуже, дуже тісний взаємозв'язок і кардинально, як ми говорили по першому розділу, є один чи інший шлях. І залежно від того, як ти сприймаєш Євангеліє, а в другому розділі тут хороше слово «правда». Тобто, як, як людина сприймає, чи якщо не сприймає, тоді вона вірить неправді. Все, вона не залишається нейтральною. Це ілюзія. Немає нейтральних. Вона залишається в неправді. Вона залишається під покаранням, під погибель. Сам Господь, коли ми читаємо Євангелія від Івана, третій розділ бесіда з Никодимом, а потім далі Євангеліст, в третій розділ наших Біблії там так закінчується, що хто вірує, той має життя вічне. Тобто, да? ну, по суті, спасенний. А хто не вірує, то. Там цікаво сказано, не буде засуджений, а вже засуджений. І тому Євангелія дає можливість, так би мовити, з цього довічного покарання звільнитися. І тільки Євангелія, тільки Євангелія. А якщо людина не сприймається при всіх можливостях, потугах, євангелізації молитви інших за нього, все він залишається і буде, на жаль, там, де оці всі нечистивці Сатана і його слуги. Біблія твоя ранкова кава. Найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад.
1: З 9 вірша ми бачимо, що Павло зображає диявола як того, хто хоче або намагається схилити до своєї партії багато людей. Будуть знамена, якісь дива, але й буде суцільна брехня і аморальність. І вони впадуть в оману. І в мене питання: ми самі розкладаємо собі пастки, чи все ж таки багато духовних християн потраплять в спокусу ворога душ?
2: Так, да, це, це можливо навіть здатися, оце вічне питання, що перше є яйце чи курка, тобто і різні системи богословські і так далі. Але, направду, дебільше консервативний погляд, незалежно від систем, говорить про те, що стартовий стан кожної людини – це стан неприйняття, це не є нейтральний стан. Немає табула раса, тобто чисто дошка. Дітки не народжуються святими, як би їх гарно не малювали і не фотографували. Їх не треба вчити робити зло, їх треба вчити робити тільки добро. Зло вони самі зроблять, наскільки вони в, своєму, в своїх здібностях маленьких можуть. А потім, якщо не зупиняться, то роблять більше зло. На превеликий жаль. Але благо, що є благодать Божа яка не просто дає е, загальне блага для життя, для існування всього людства, знає це людство, хоче це людство приймати Бога чи ні. Це все благодать Божа. Як Христос каже, сонце сходить над праведними і неправедними. Це вже благодать Божа. Але ця благодать не зупиняється на цьому. Мета цієї благодаті це те, щоб достукатись до серця і відкрити цей шлях спасіння. І отут я, ну, це якась теж, мабуть, таємниця, але Бо деякі тексти говорять, що ну, чому він не прийняв? Ну, тому що начебто не був обраний. Да. А чому був, не був обраний? Ну, тому що не прийняв. Знаєте, що перше, що друге. Але чітко ми бачимо, Бог дає, римлянам перший розділ показує, Бог відкрився достатньо, щоб люди тягнули, щоб люди почали думати і визнавати, почекай, ну, яка еволюція, про що вони нам якісь казки розказують. Понимаєте? Це ж очевидно, що, що створено якимось зовні, що унікально що є хтось, що релігійний і досвід людей всіх віків показує, що вони визнають щось надприродне. Тобто все це ознаки того, що люди тягнуться, люди розуміють. Не, реальність – це не просто матерія. Реальність – це набагато більше. І хтось, більш того, хтось цю реальність створив. І тому ми говоримо про те, що, е, почекайте, но, е, треба, м, треба визнати, що... Е, Любий, кожного разу, коли щось добре звучить, тим паче прямий текст із Євангелія – це говорить Бог. Він може використовувати різні шляхи. Він може навіть нечистивих використовувати, які можуть насміхатися над Біблією, цитуючи якісь тексти. От був такий так званий 100 років тому Ярославський. Ну, насправді його прізвище було Губельман. Він відомий тим, що він був, був із євреїв, але, на жаль, відступник ще той і беззаконник. Він саме був, який започаткував журнал «Безбожник». І ось ці речі. Він декілька книг написав і так далі. Такі суто агресивно-безбожницькі, богохольні антихристиян. Все. І він на- на- намагався висміювати це все, висміювати. І-, і ми бачимо це це приклад. Людина, конкретно, ось людина, яка не прийняла істину, хоча могла прийняти. Він, як єврей, точно з дитинства м- мав знати Тору і так далі. Просто я- яскраво з нашої історії хочу цей приклад е- приводити. А- але що, вона не зупинилася на цьому, вона стала все більш агресивною. Тут та сама ми бачимо в другому розділі: ті, які правді не повірили, вони не просто залишились нейтральними. Ні-ні. На превеликий жаль, вони починають агресивно і гірше, гірше потопати. І очевидно, коли Сатан явить е, от свої такі чуда, вони будуть легкі і падки до того, щоб це повірити. Бо основу вони відкинули. Основу відкинули. Тому я б не, не роздумував тут, що перше, да чи Бог не дав, чи самі. Е, я впевнений, Бог всім дає. Ну це якби. І писання, так, так, так видно, в різній формі, в різні часи, за різних обставин і так далі. А люди не хочуть. І чому не хочуть? Так, да, Є різні богословські позиції, але люди не хочуть. Вони від народження такі, що не хочуть, і коли Бог дає, деякі приймають. Чому? Ну, ми точно можемо сказати, якої позиції ми не приймали, не дотримувалися. Вони приймають, тому що подіяла на них благодать Божа. А от як поділа, переборно, непереборно. Це вже трошки інша тема і богословські дискуси. Але слава Богу, коли подіяла. І чим більше людей, таких, які прийняли цю благодать, вони будуть триматися правди, і їхні от таких людей. Оці листи фальшиві, оцей страх від беззаконника, оця неправда і брехливі сатанинські чуда, вони не зіб'ють. Не тому, що вони такі моцні, а тому, що благодать, яку вони прийняли, яка тримає їх, достатньо для того, щоб їх зберегти. Як індивідуально, так і церкви в цілому. І тому, я думаю, слід починати з цього, триматися в основі цього. А потім вже йдуть деталі, залежно від того, якої богословської позиції ми дотримуємося.
0: Сумним фактом із того, що ми почули, є те, що багато людей приймуть брехню беззаконника Антихриста і послідують за Ним на погибель. Сьогодні для вас, друзі, є інша нагода прийняти істину Ісуса Христа, йти за Ним у вічне життя. Сьогодні ви можете зробити цей вірний вибір у вашому житті. І нехай поблагословить вас Господь Бог. А сьогодні нам знов час завершувати вивчення. Нехай всіх вас, Поблагословить Господь Богу.